0: usted nos conoce Pauni la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite insuperable
1: Comenzamos el año eh, con dos noticias impactantes. Eh, obviamente que la Fórmula 1 es inevitable. Que esté vinculado a gran parte de lo que son las noticias y los personajes del mundo entero. El dolor en los últimos días del año 2022 por eh, la confirmación de la muerte del Rey eh, Pelé. Uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, eh, no solo en Mundiales, sino también en Copa Libertadores, que puso bien alto a Brasil y que disfrutó de tres campeonatos del mundo eh, con su eh, país. Algo increíble y algo que solamente él ha logrado en la historia del fútbol mundial. Brasil tiene cinco campeonatos y en tres estuvo eh, Pelé participando. Y Pelé estuvo ligado a la Fórmula 1. Eh, estuvo ligado con los grandes premios en Brasil, especialmente. Tuvo un periodo de ministro de Deportes, pero él siempre que pudo se acercó eh, cuando se corría allí en Interlagos, en San Pablo, respaldando a los eh, pilotos brasileños, algo que era una característica en él. También subiéndose a la Fórmula 1 cuando tenía la posibilidad y era invitado por alguno de los equipos. Siempre disfrutó mucho de la Fórmula 1. Bajó la bandera, y una anécdota obviamente por un error, como sucedió con Juan Manuel Fangio Bajó la bandera en forma errónea, una vuelta eh, antes de eh, lo establecido para terminar un gran premio Pero bueno, más allá de esa anécdota, el Rey Pelé eh, es otro de los personajes, como tantos a nivel mundial estuvo vinculado a la Fórmula 1 y por eso queríamos mencionarlo, y siempre respaldando a los pilotos de su país. La otra gran noticia al día siguiente fue que de repente en la cuenta del de siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, aparecían fotos de Buenos Aires, de Palermo, Hamilton corriendo por los bosques de Palermo en su primera visita, como él mismo dijo, a la Argentina. Encantado con Buenos Aires, se ha podido ver entre otros... Eh, fondos, eh, junto con su imagen, la Facultad de Derecho o los Bosques de Palermo O también la flor emblemática ahí muy cerca de Canal 7 Hamilton corrió unos cuantos kilómetros y disfrutó de Buenos Aires Antes de partir eh, hacia un crucero en la Antártida Argentina También ha hecho un paso por Chile, es decir, está disfrutando por estos días eh, el, como él mismo dijo en, en lo más lejano del mundo claro, visto obviamente desde su centro de actividades habituales, aprovechando el fin de año, eh, queriendo conocer la Antártida, dándose esos gustos esos privilegios a pocos días de estar cumpliendo años porque recordamos que está cumpliendo años justamente en los primeros días del mes de enero, pero bueno la sorpresa, el impacto significó que Lewis Hamilton estaba en la República Argentina, corriendo en la República Argentina antes de cumplir el próximo 7 de enero, 38 años. Y con toda la plenitud de sentir que puede volver a pelear un campeonato del mundo eh, a partir del de comienzo del torneo en Bahrein. Comenzamos a desarrollar el primer programa del de, 2023 aquí en Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Programa número 86 de Fórmula 1. Estamos en el comienzo del año 2023. Y aquí estamos a través de Campeones de Radio con la operación técnica y producción de Miguel Cayetano Páez, Ariel Dinoco, que, que nos entrega Campeones Radio a las 24 horas con la edición de este programa, la voz comercial de Claudio Néstor Orellano, Iván Miori, Jorge Dominico en la producción. En pleno Dakar, aquí estamos, también con la Fórmula 1. Es porque obviamente se van generando permanentemente informaciones. Línea para oyentes, aquellos que quieran dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 11, 50, 54, 88, 18, 11, 50, 54, 88, 18. Y la Fórmula 1 ha quedado reducida desde hace ya un tiempo a un selecto grupo de 10 equipos, 20 autos en la grilla, casi una franquicia, como si fuera... ...la NBA eh, o el fútbol americano. Y el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, ...está en el proceso de querer que nuevos equipos ingresen a la Fórmula 1. A juicio del presidente de la FIA, hay que ampliar la cantidad de autos... ...en cada uno de los grandes premios. Eh, aspecto que obviamente no quieren el resto de los equipos. Desde el año 2016... ...cuando desapareciera Maynor, ...de ahí en malaguilla quedó... ...en 20 autos... ...y con el equipo de Andretti a la cabeza... ...se intenta que otras escuadras... ...ingresen a la Fórmula 1... ...en el futuro... ...obviamente que la mayoría de los equipos... ...no está de acuerdo... ...con ese ingreso salvo contadas... ...excepciones como McLaren... ...Hualpín... Eh, ...algunos sostienen que luego del acuerdo... ...de Concordia, de la Concordia... ...firmado en el 2020 y esos ingresos que se reparten y se dividen entre 10 partes, los 10 integrantes de los equipos de Fórmula 1, sostienen algunos que hay que ampliar los 200 millones de dólares que se deben pagar para unirse a la grilla de partida. Los últimos años de la Fórmula 1 han sido realmente muy buenos y casos como el jefe de Haas, Gunther Steiner, sostiene que hay que subir el fondo eh, que se creó hace algunos años porque el valor de la Fórmula 1 en estos últimos años es diferente, es superior. Lo mismo sostiene Toto Gulf, eh, el manda más del equipo Mercedes. Veremos si finalmente se pueden incorporar más equipos a partir de los próximos años como quiere la FIA o si resisten los equipos y se mantienen en esos 10 que tenemos desde hace algunos años ...dentro de la máxima categoría a nivel mundial. Y bueno, le vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy... ...a Diego Sorrero, nos vamos a introducir en este tema... Eh, ...es el primer invitado del 2023. Diego, querido, te mando un fuerte abrazo y el deseo de un feliz año nuevo.
2: Hola, Lanchi, ¿qué tal? Feliz año para vos y para todo el grupo de campeones... ...Fórmula 1 particularmente y campeones en general saben ustedes que es como mi segunda casa, así que lo siento muy próximos y les deseo realmente que tengan un hermoso año 2023 de automovilismo y personal, por supuesto, así que, bueno, veremos, ahí empezamos, primer invitado del año, un lujo, un, un gusto enorme, un orgullo para mí
1: también. Eh, vos sabés el, el cariño especial que tengo por vos, Diego, sos un gran profesional y un orgullo realmente poder tenerte tus opiniones eh, sin filtro, no me sé si acordar a alguien que conozco que tengo muy cerca, ¿no? No vamos, a, no vamos a hablar de Chapur ¿eh? No vamos a hablar de Chapur
3: okay,
1: dale. Bueno, ¿qué opinas Diego? Hay que ampliar la cantidad de equipos eh, a los 10 Que hoy, obviamente, nadie quiere que entre otro en juego Porque significaría repartir eh, los fondos, ¿no? Y evidentemente están muy cómodos los 10 equipos, ¿no?
2: Sí, pero a mí me parece que sí que habría que ampliarlo Pero por varias razones No solamente porque más autos dan más espectáculo Sino porque hay muchas otras cosas que fueron ocurriendo a partir de que son pocos autos. De hecho, una de las grandes cosas que yo siempre digo y critico, que me parece que son una agarración, es que no existan camas de leca, sino que existan banquinas asfaltadas. Y la explicación está en que como hay pocos autos, si un despiste generara que un auto se queda clavado, más allá de suspender la carrera momentáneamente, o poner pescar, o lo que sea, es un auto menos porque no puede seguir en carrera. En cambio, si hay banquina asfaltada, el auto puede ir despiste y volver entonces no se reduce la cantidad de autos en pista. Y eso es lo que realmente termina haciendo, es como el pan para hoy, hambre para mañana. Solucionas un problema, pero estás en realidad sin atacar el problema de fondo, que es ese, es tener pocos autos. Entonces, para no perder la cantidad de autos, hacen un montón de inventos que terminan siendo perjudiciales para el espectáculo, por un lado, y muy probablemente también para la seguridad. Yo creo que no tenemos cómo comprobarlo porque no estaba en la misma curva con leca y con Asfalto en el mismo día, en la misma carrera, en el mismo despiste de un auto. Es incomprobable entonces. Pero, sin embargo, yo estoy convencido que muchos accidentes que fueron bastante serios podrían haber sido mucho menos serios si había cama de leca, uh -huh. Entonces empiezan a generarse otras consecuencias de no tener pocos autos. Y más allá de eso, de que, por supuesto, hay siempre butacas pagas, que nadie va a discutir el nivel de los pilotos. Porque aún Stroll o Latifi, que lo hemos criticado tiene un determinado nivel para correr en Fórmula 1, si no, no hubiera estado ahí, por más plata que tenga. Entonces, si vos tenés pocos autos, lo que generas también es que exista una proporción más grande de butacas pagas que dejan afuera a talentos que merecerían estar y quizás no consiguen el, el presupuesto, el recurso económico para estar. Por lo tanto, creo que, que es mucho más allá de lo, que, de lo que vemos tener menos autos de los que podría haber. Y seguramente también es una posición bastante cómoda y señorial de los hombres que están en la Fórmula 1, no preocuparse por estar mejor, por mejorar. Simplemente están ahí, pertenecen, tienen su cuota, tienen su plata. Yo creo que si hubiera habido más autos en Grisha, probablemente Williams hubiera hecho algo antes para estar mejor de lo que está hace varios años. Y sin embargo, es una posición cómoda en la cual está y se mantiene, nadie lo va a tocar, y entonces sigue perteneciendo y cobra sus millones. Me parece, es una, una sensación que tengo,
1: es muy lejos, ¿no? Te tiro tres, dos o tres puntos con esto que estabas comentando, Diego, vamos abriendo ventanas. Eh, pareciera, por los premios que se están entregando, por punto ganado y también por posición en el campeonato, que eso de que eh, con la plata alcanza para correr en la Fórmula 1 se va cambiando por opciones de pilotos con más experiencia eh, que van ocupando esos lugares o eh, jóvenes con un talento que pueden llegar a desarrollarse en el futuro. Digo esto porque eh, afortunadamente salió el canadiense Latifi, la la se fue Mazepin, Mazepin por el tema de la sanción a Rusia. Y bueno, Haas encontró de repente que convenía más apostar a pilotos con experiencia. Algunos inclusive que estaban fuera de la Fórmula 1. Eh, ahora llega Nico hulkenberg eh, Bueno, y que mmm, tener pilotos que ponen plata, pero que en definitiva les hacen perder la posibilidad de sumar puntos o romper autos durante el año. Esto por un lado. Por otro lado, Hoy un Fórmula 1 tiene casi un 50% del tamaño de los Fórmula 1 de los años 70, es decir que en espacio ocupan 20 autos lo que antes ocupaban en volumen, ¿no? Eh, 30 autos. Sí. Eh, y le da un valor extra a, a un equipo si un equipo quiere vender sus acciones, venderlo, venderse con alguna fábrica que quiera entrar. ¿Será por eso que, que nadie quiere que ingresen más equipos eh, y que tenga un valor de mercado, digamos, más importante un equipo de Fórmula 1 para que se den casos como el de Audi o del grupo Volkswagen para poder ingresar?
2: Es posible, Y eh, yo vamos, vamos por partes, digamos, la primera parte, sí, es cierto, ante menos eh, butacas tenés la posibilidad de que haya más lugares para pilotos que traen un aporte de, de nivel de conductivo, de experiencia, y no tanto que te en plata. Sin embargo, tenés la, la posibilidad de que equipos que necesitan imperiosamente dinero, porque si no, no llegan, como pasó con Williams, haya tenido a la TIFI durante dos años. Entonces, creo que quizás es, en cada caso, una historia distinta, no sé, habría que ver, Yo creo que, que Hulkenberg llega ahora porque necesitan un piloto de experiencia porque Haas estuvo dos años con pilotos nuevos. Entonces no pudieron avanzar, no pudieron desarrollar. Sin embargo, tenés un, un tipo como Alonso que por más mm, publicidades que traiga por, por su presencia y por su historia, trae también, por supuesto, un bagaje gigante de experiencia y viene a ser el reemplazo de otro talentoso y, y experimentado como era Vettel, que se acaba de ir la Fórmula 1. Entonces probablemente tiene más peso la experiencia. Yo lo que digo es que con pocos equipos la proporción de tener dos o tres pilotos que pagan y que no tienen el talento que otros podrían tener como Hulkenberg que estaba fuera de la Fórmula 1 es una es un porcentaje más alto porque hay pocos autos. Si hubiera más probablemente ese porcentaje que existió siempre, a ver, Andrea De Cesaris no era un gran piloto. No no. La cantidad de autos que rompió De Cesaris, pero seguía en la Fórmula 1, pero ¿por qué? Porque había 28 autos. Entonces era un 2%, un 10% el de pilotos malos o no tan buenos. Uh -huh. Ahora se sienten un poco más porque son pocos. Por otro lado, sí, es cierto, eh, tenés una valorización de cada uno mucho más grande porque al estar cerrado el cupo tenés claramente un 10% de, de, de las acciones, digamos, de los equipos por tener un equipo. Y eso hace que probablemente puedas cotizarte más, pero también que puedas achancharte. Por eso decía yo lo de Williams. Si hubiera competencia, y si no dieran puntos a los 10 primeros, sino a los 6 primeros como era antes, tendrías que esforzarte por estar mejor. Pero ahora le dan puntos a la mitad de los que corren. Entonces, hasta sumar puntos no es tan difícil. Me parece que quedaron atrapados en una en una jaula que ellos mismos se crearon y ahora difícil de salir. Y claro, el tistano quiere perder el 10%, que no quiere tener, ser el dueño del 8%, quiere ser el dueño del 10%. Entonces no se quiere abrir a un nuevo equipo pero a mí me parece de siempre en todos los aspectos de la vida la competencia mejora la calidad y si vos tenés cerrada la competencia corres el riesgo de quedarte con lo que tenés conformarte, hacer un buen negocio y ganar plata nos ha pasado don Chile, la historia del automovilismo argentino cuántos uh -huh. pilotos les fue bien un par de temporadas y desaparecieron 3, 4 años después ¿por qué? porque toda la que ganaron haciendo sido famosos se la compraron en campo y no poner plata en sus autos Correcto. mil ejemplos tenemos entonces te parece que siempre tener las puertas abiertas permite que haya otros que vengan y, y, y te compitan y te obligan a mejorar o a mantener el nivel. Pero bueno... Es eso, esa no es eh, la ecuación, ¿cuál será? ¿no? Diego,
1: evidentemente, los equipos les está yendo muy bien con esta Fórmula 1 de los últimos años. Te pregunto, porque de acuerdo a la revista Forbes, eh, bueno, se ha puesto, se ha entregado la escala de mmm, dinero que gana cada uno de los deportistas. Obviamente, sí. que Lionel Messi, nuestro campeón del mundo, es el hombre mejor pago de, en el año 2022 con 121 millones de euros, algo así como 130 millones de dólares, 135. Eh, ahí hay futbolistas, la gran mayoría... Eh, jugadores de básquet, el segundo es LeBron James, eh, con eh, 114 millones de euros, hay eh, tenistas, Roger Federer con todo lo que significa su trayectoria, boxeadores, Canelo Álvarez, el mexicano, jugadores del fútbol americano. La pregunta es, ¿por qué no le va tan bien a los pilotos de Fórmula 1? Porque eh, el primero que aparece es Hamilton en el puesto 17, con casi 61 millones de euros al año, y Max Verstappen, el dos veces campeón del mundo, está en el puesto 26 de los deportistas mejores pagos. Es decir, ¿por qué le va bien a los equipos y no le va en proporción a otros deportes a los corredores?
2: Sí, no, no tengo la respuesta, pero en realidad me parece que hay otros... Habría que ver otros valores que tampoco vemos. O sea, nosotros sabemos cuánto gana un equipo de a Europa, pero no sabemos cuánto gana el Barcelona o cuánto gana el PSG. O cuánto gana los Ángeles Lakers, como para saber en qué situación está Mercedes respecto a ellos. Porque entonces ahí tendríamos una proporción de si es el equipo el que eclipsa al piloto en Fórmula 1 o si es una constante que se dan todos los deportes. Yo, por lo menos, no tengo la, ese dato como para saberlo. Tal vez ahí ayudaría,
1: digo, mayor, mayor cantidad de equipos, eh, tal vez eh, se pagaría más también, ¿no? Al ser pocos. Y, eh, también limitarse. Sí. Bueno, está está esto, si no, bueno flaco, no, es, es lo que se paga acá en la Fórmula 1, ¿no?
2: De hecho cuando se especulaba hace dos años con el Hamilton no renovaba, ¿qué se decía? Ojalá Russell venga ahora y le ponga precio a Hamilton porque gana mucha plata y Russell es mejor que él. Bueno, el tiempo demostró que no es así, pero más allá de eso lo que hay es este famoso tope de, de, de gastos y de presupuesto de los equipos de Fórmula 1 que tampoco permiten que eso crezca. O sea, no sé si Sinceramente, no sé si en el fútbol, si en el básquetbol, si en el golf existen estos topes y a lo mejor lo que ganan Federer es el libre o hay un tope mucho más alto con el tenis. No, lo tengo, no tengo noción sí. de, de cómo se maneja. Me parece que no debe ser, como en la Fórmula 1, que hay un tope. Sí. Eh, y, y, y hay ejemplos como el de, de Raúl, Richardo,
1: ahora que Richardo no tiene butaca en la Fórmula 1.
2: Bueno, no, pero incluso el, el escándalo de Red Bull de, de, de los costos que se excedió durante el 2021 era, no, porque ponemos el honorario de eh, Allen Newey, pero no ponemos el de eh, eh, Horner. Entonces uno de los dos queda dentro del presupuesto, el otro no. Hasta termina siendo manoseado para tratar de disimular, porque tenían que pagar sueldos más altos le cansa y, y se pasaban de la línea. Entonces no sé si podemos compararlo. Yo creo que, me parece que la exposición que tiene un piloto de Fórmula 1 del nivel de Verstappen, de Hamilton, de Vettel, hasta ahora, de Alonso, de Leclerc, es bastante alto pero yo no sé cuán masivo es comparándolo con la NBA, con el fútbol que realmente es menos o con el tenis, sinceramente no tengo una, una respuesta para darte, pero yo tengo la sensación de que en Fórmula 1 por este esquema de diez equipos que manejan el presupuesto entre ellos quizás está limitado el ascenso del número de los pilotos no lo sé de
1: Diego, no lo sé. en estos últimos días se ha hablado de que Adrian Newey iría a Aston Martin eh, a partir del 2024 ¿cuál es tu opinión?
2: no creo pero no creo porque me parece que no necesita ese tipo de desafíos donde está está cómodo yo creo que si y quiere un desafío es ir y hacer una Ferrari y poner una Ferrari hacia arriba y que sea otra era como la que tuvo su imagen en su momento no sé si le puede interesar tanto pero bueno quizás sí que es una motivación económica claramente Lauren Stroll paga lo que quiera y, y está la plata ahí a disposición a Aston Martin no le está haciendo muy bien como marca de autos porque ha perdido una fortuna en el año 2022, y esa es una fortuna que también pierde él. Pero bueno, él verá en qué quiere gastar sus millones de dólares. Quizás sí, lo hace como un capricho, quiere tener un, un Aston Martin campeón del mundo de Fórmula 1. La verdad que Aston Martin, hasta que volvió ahora, hace dos años, con este equipo, tenía dos carreras de Fórmula 1. No, no es una marca emblemática de la Fórmula 1, es una marca emblemática de Autos Sport. Con lo cual, no sé si, si, si es tan necesario que Aston Martin sea una una estrella en la Fórmula 1. Pero bueno, son caprichos de, de alguien que tiene mucho dinero y decide gastarlo como quiere. Yo siempre me acuerdo que Eccleston dijo un día, en su libro lo leí, que la Fórmula 1 era el mejor lugar donde un millonario podía despilfarrar su dinero. Y lo iba a perder, se, iba, y se, se, se podía fundir por estar en Fórmula 1. Sí. Porque debe ser que un poco así. Llega un momento que la ambición de ganar te hace gastar dinero que ni sabes que estás gastando. Es, es. Y después sí. resulta que hay otras variables que no las manejas vos, como un comisario deportivo que te hace parar una carrera, un campeonato, en la última carrera. O sea, hay cosas que no puedes no podés manejar, a un gaste la plata que gastes, ¿no? sí. o un accidente. O sea, yo en el que en el 99 se rompió una pierna en Silverstone, y ese año fue un, una fortuna que gastó Ferrari en él, que no le reeditó, porque ese año no pudo correr el resto del campeonato.
0: Uh -huh. eh... Hay
2: otras variables, me parece, como para saber, asegurarte que porque tengas al, al, al diseñador de moda, puedas realmente pelear un campeonato o
1: ganar y claro y más allá que obviamente todo comenzó con una broma en el día de los inocentes pero también nobleza obliga eh, va a hacer todo lo posible eh, uno de los tres hombres más ricos de Canadá que no es poco como eh, Stroll para poder tener lo mejor de hecho está reformando la fábrica entera allí en Silverstone Exacto. la apuesta a Alonso eh, también han dicho que aspiran a ganar en el 2024 pero claro eh, la Fórmula 1 es un embudo donde como decís vos ni siquiera grandes marcas como puede ser el caso de Alpine eh, pueden llegar a tener algunos resultados importantes el grupo Renault pero es tan difícil poder conseguir una victoria ¿no?
2: es muy difícil y a lo mejor puedes conseguir una victoria pero eso no te asegura nada porque es una circunstancia lo importante es estar en el nivel ¿cuántas veces hemos visto? yo me acuerdo por ejemplo el regreso de Williams cuando estaba McLaren con Sena con ondas dominando y empezó tibiamente Mansell con Patrese a aparecer. En dos años fueron cada día más competitivos hasta que el tercer año le ganaron. Sí. Y eso se ve, se ve venir. Cuando vos ves que un equipo va subiendo cada año, decís, bueno, guarda que en dos, tres años este equipo está adelante. Y eso siempre pasó a lo largo de la historia. Entonces una victoria en realidad no representa más que una carrera, que por algunas circunstancias puede ser una victoria. A ver, Betel ganó con Toro Rosso en Monza en el 2008, no sí. ganaron nunca más. Claro. Entonces es una carrera que por alguna razón puede darse.
1: Sí, Alfa o Tauri. Richardo. ganó
2: en Monza hace dos años con el McLaren, y el resto del año se arrastró y este año fue peor. ¿Qué? O Alfa Tauri, pero son ¿no? circunstancias. Claro, exacto. Entonces lo que digo es, a lo mejor la progresión es la que te permite decir, bueno, guarda, porque en dos años están adelante. Que es lo que uno había esperado de Alpine, y la verdad es que no es así. Están en el cuarto lugar, pelearon con McLaren todo el año, pero no... No hay latigos de decir, bueno, el año que viene sí, y menos cuando los pilotos lo controlaron. Pero bueno, es, un, es una opinión <risa> subjetiva. ¿no? Eh, Diego... eh, sí, pero me parece que, que, que Stroll sí. tendría que haber hecho un trabajo mucho más progresivo que el que estaba queriendo hacer. Me parece que que solamente con cambiar Alonso, no, no, Alonso por Vete no va a lograr una gran cosa si no tiene un equipo que vaya... Carrera por carrera, año por año, mejorando y subiendo el
1: nivel. De hecho, el José Di Palma, eh, invitado acá, ha dicho que seguramente Vettel se enteró de la negociación con Alonso porque tan rápido no se puede cerrar un contrato de un campeón como Alonso. Eh, se anunció el retiro de Vettel. Y a la semana, a los 10 días, estaba firmando Alonso ya con Aston Martin, ¿no? que él cree que, que ya se venía negociando eso. Eh, Diego, la última consulta. Eh, ¿Cómo imaginás el 2023, un campeonato en principio de 23 o de 24 grandes premios? Se mantiene la idea de 24 grandes premios, más allá que no se sabe qué va a pasar con China. Primero se anunció que no se corría, ahora China por razones políticas quiere volver al calendario. Eh, ¿Cómo imaginás el, el torneo antes de la presentación de los distintos equipos.
2: A mí lo que me gustaría saber antes que empiece todo y creo que todavía no está reglamentado y estaría bueno que lo hagan, es que cambie el sistema este de penalizaciones por motor, caja, turbo, MG, UK, y lo que sea. Porque este año fue la distorsión máxima. Ya llegó un momento que un fin de semana un equipo le cambiaba tres motores a un piloto solamente para tener dos motores ya habilitados para después pasar adelante en el año. Total largo 20 y si cambio dos motores largo igual veinte. Me parece que algo se, 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 se transformó de modo tal que ya es ridículo. De, de verdad, me pareció que, que este año tiraron de la soga más de lo que las reglas permiten porque están mal escritas. O porque las escribieron inocentemente creyendo que nadie iba a hacer una cosa así. Ya el año pasado se había visto algo, este año ya se convirtió en una prostitución de motores directamente. O sea, che, ¿cuándo penalizamos? Y la próxima carrera, penalicemos tres motores. ¿Cómo tres motores? Un motor, no puede penalizar tres. No, porque así me guardo para las otras carreras, total, igual largo último. Entonces, primero, largar 20 no te asegura tener un mal fin de semana, sino todo lo contrario, puedes hasta ganar la carrera si eso es de punta. Entonces ya ahí hay, hay algo que no está funcionando. Pero también es porque son pocos autos. Pero bueno, es, es algo que va a ocurrir. Y después, si a vos te obligan a tener tres motores por año y vos tenés que ver cómo los administras para cambiar por un cuarto motor cuando estés en las últimas cinco carreras del año, es una cosa. Ahora, si ya en la mitad de campeonato... ...penalizaste y tenés tres motores más para el resto del año... ...es ridículo, porque en definitiva no estás achicando gastos... ...que es lo que persigue el límite de motores... ...sino que los tenés igual y los ponés... ...y los usás con una penalización de una sola carrera... ...entonces está tan distorsionado que... ...hasta la estrategia deportiva del año depende mucho de esa técnica... ...entonces a lo mejor un equipo que podría pelear en un nivel determinado... ...se ve sorprendido porque un rival le metió tres motores de golpe y va a tener motores frescos para competir contra la evolución de ese equipo que viene mejorando. Es complicado de entender lo que digo, pero me parece que, que hay que cambiar la regla matriz por la cual se traza la estrategia de un campeonato. Si se hace eso, yo tengo una ilusión gigante de que este año tengamos tres equipos peleando cada carrera, porque Ferrari, sin Binotto, puede llegar a estar más ordenada, ojalá no me equivoque, hay, hay quienes dicen que va a ser peor, pero yo no creo, me parece que el hombre tenía mucho desorden, eh, además porque se sembraba cizaña, eh, era era nocivo para el clima interno del equipo, con sus declaraciones, con tomar decisiones extemporáneas, como decirle a, Sa a Sainz que gane en Silverton cuando ese día tenía que ganar Leclerc, por los puntos y por el ánimo de Leclerc, y no, a él se le ocurrió que le correspondía a Sainz, y no tenía sentido, y no valió de nada esa victoria, excepto en Sainz que tuvo su primera victoria en forma 1. Mm -hmm. Entonces... Si sin binoto, Ferrari está más ordenado con el potencial que tienen y con el auto que tienen que haber corregido, y estoy si seguro que lo corrigieron, que no va a ser tan ancho, porque en las carreras rápidas penalizaron mucho con una penetración aerodinámica mala, y por eso el Bull los asesinó en Bélgica y en Monza, quizá, y, me, y Mercedes mejora lo que tiene que mejorar por haber aprendido ese invento que hicieron y no salió el año pasado, deberíamos tener tres autos, tres equipos con tres motores distintos en condiciones de pelear cada gran premio, y entonces en ese aspecto va a estar lindo. Pero repito, si no haces una modificación de la matriz de penalizaciones, me parece que va a ser tan confuso todo que un día nos vamos a encontrar que los últimos cinco de la grilla, los últimos seis, son las dos Ferrari, los dos Red Bull y los dos Mercedes, y, claro. y va a ser una ridícula.
1: Sí, han, han, han tirado, han aprovechado las reglas cada uno para sacar, como es lógico, el mayor beneficio. Digo,
2: querido... Que está muy bien, porque así no, tiene por que supuesto, ser. por supuesto, tal o sea, cual. Así Ta tiene que ser. Siempre Enrique Scalabrón decía... Piensen que hay cinco tipos en la CIA regulando lo que 2.000 piensan. Tal cual. Entonces siempre los 2.000 les van a ganar a los cinco,
1: ¿es así? Tal cual. <risa> y normalmente los que están en del otro lado son los que más ganan, ¿no? O sea que por también es lógico Exacto. eso, ¿no? Eh, que busquen más Exacto. recursos. Dieguito, un fuerte abrazo, lo mejor para el 2023, que nos encuentre compartiendo mucho tiempo, charlando y disfrutando de lo que tanto nos gusta.
2: Ojalá que sí, Lonchi, un fuerte abrazo para vos, para toda la familia de ñani y para todos los campeones. Un abrazo grande.
1: Diego Sorrero ha pasado por Fórmula 1 dándonos un resumen, un balance de distintos temas. Podemos pasar horas con Diego charlando de los distintos temas. Bueno, ha sido otra charla riquísima que hemos compartido en el primer programa del año 2023.
0: Estás viviendo Fórmula 1 campeones radio con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 pasión sin límites está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de Seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú. Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor Oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas
1: Hoy nos vamos al 27 de agosto del año 2017, hace solamente cinco años, se corría el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, fecha número 12 de las 20 previstas para ese año. Sebastian Vettel y su Ferrari llegaban como líderes del campeonato con 14 unidades de diferencia sobre Lewis Hamilton y su Mercedes. Luego de un receso de verano de cuatro semanas, la Fórmula 1 volvía a la actividad. En la última carrera, antes de ese receso, Vettel había ganado eh, lo que significaba un 1-2 para Ferrari, junto con Kimi Raikkonen. La Ferrari parecían muy firmes y que finalmente le iban a entregar el título al piloto alemán. En el campeonato... Era primero Vettel, segundo Hamilton con el Mercedes y tercero, tal vez en su mejor año, Valtteri Bottas eh, que de hecho le había ganado a Hamilton en la última carrera por 43 centésimos. Mercedes generaba una lucha entre sus dos pilotos ya que sentía que tanto Hamilton como Bottas podían ser campeones del mundo. El duelo del año se volvía a repetir en clasificación. Hamilton a un promedio de 246 kilómetros por hora le ganaba a Sebastian Vettel por solamente 24 centésimos y tercero era Valtteri Botas a 54 centésimos solamente tres vueltas pudo liderar Sebastian Vettel cuando el, el inglés ingresaba a boxes para hacer un cambio de neumáticos esas tres vueltas fueron lideradas por Vettel y la Ferrari y el resto fue un dominio de Lewis Hamilton, pero no sin sustos porque en la Vuelta 33, luego de un relanzamiento por un toque que había habido entre los compañeros de equipo de Force India, Checo Pérez y Esteban Ocon, ¿recuerdan aquel duelo?, obligaba a la salida del auto de seguridad. En el relanzamiento, Vettel y su Ferrari lo igualaban en la recta de Kemmel a Hamilton y su Mercedes pero Lewis aguantó más allá de lo que parecía imposible. La carrera fue tan pareja entre los aspirantes a la corona que Hamilton le ganó a Sebastian Vettel por solamente 2 segundos 36 centésimos y en el récord de vuelta de cada uno de los pilotos hubo solamente 3 centésimos de segundo a favor de Sebastian Vettel y su Ferrari. Para el campeonato esa victoria fue clave para Lewis Hamilton. Quedaba a solamente 7 puntos en el torneo antes de ir a correr a la casa de Ferrari, a Monza, al Gran Premio de Italia. El capítulo siguiente fue bajo el agua, cuando Hamilton le dio literalmente un golpe en el mentón a Sebastian Vettel y le sacó más de un segundo de diferencia a todos los pilotos de la Fórmula 1 ese día de tanta agua en Monza, y al mismísimo Sebastian Vettel le sacó dos segundos y medio. Había necesidad de demostrar las aspiraciones al título. Hamilton quería recuperar la corona. Era el año donde su compañero de equipo que se había retirado, Nico Rosberg, se había consagrado campeón del mundo. La historia la sabemos. Llegó fin de año y Hamilton ganó su cuarta corona. Logró doblegar... A Sebastian Vettel y su Ferrari Un Sebastian Vettel que luego de ese año Nunca más volvió a ser Aquel joven maravilla que tanto había brillado Así en la Fórmula 1 Un cofre lleno de recuerdos Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites Enzo Ferrari creó una marca de automóviles el tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda Ferrari el sueño de todo piloto Ferrari Rojo Pasión, Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari e già in lo che va quedando del anno 2022, massa che già abbiamo cominciato el año 2023 uno puede hacer un promedio y de hecho se ha hecho por parte de la Fórmula 1 de cómo sería una grilla hipotética si uno tomara el promedio de tiempos de todo el año dentro de la máxima categoría a nivel mundial obviamente que Max Verstappen eh, estaría alargando desde la primera posición pero queda bien claro que el segundo y el tercer lugar serían para los dos pilotos Ferraris, para Charles Leclerc y Carlos Sainz lo que demuestra eh, lo rápido en clasificación que eran las Ferraris y que claro, cuando comienza un gran premio hay que comenzar a trabajar en estrategias en cambio de neumáticos rápidos en el sector de boxes tomar decisiones, los distintos compuestos y allí es donde falló lamentablemente Ferrari que consiguió como premio el subcampeonato de pilotos con Charles Leclerc, el subcampeonato en el equipo pero bueno obviamente no pudo pelear de igual a igual de acuerdo a las expectativas muy duro, durísimo ha sido el ex piloto Ferrari, el francés René Arnoux que ha dicho que él lo hubiese echado mucho antes a Matías Binotto porque alguien que dirige Ferrari no puede decir, el próximo año será mejor, que hay que concentrarse en ese año en el año en el cual uno está trabajando y que no es necesario que el director general del equipo sea alguien que sepa de mecánica, de técnica, sino que tiene que aprovechar los mejores componentes de cada una de las áreas y dirigir. Y a juicio de él, dirigió muy mal eh, todo lo que fue la estrategia de Ferrari para este año que ha terminado. Eh, Arlu, piloto referente, vinculado a Ferrari y que se siente como un hombre de Ferrari, sacó el ejemplo de Jean Todt, sacó el ejemplo de Ron Dennis y dice que alguien de esas características debería manejar Ferrari y que tiene expectativas con Frederic Basseur, el nuevo director general de Ferrari pero que una cosa es dirigir al Romeo y otra muy distinta es dirigir Ferrari habrá que verlo en definitiva cuál es eh, el temperamento que tiene el, el, el Frederic Basseur para poder manejar de aquí en más al equipo Ferrari en la temporada 2023. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. La Fórmula 1 se ha nutrido de personajes que tenían su propia historia. Y queremos compartirlo con todos los apasionados de La Máxima. Ahora disfrutamos, junto a todos ustedes, de... Personajes de la Fórmula 1.
1: Con Daniel Meissner, el privilegio, el prestigio... ...hay que seguirlo bastante, Daniel tiene mucha actividad, es un bohemio... Eh, le digo a Daniel, dale, hacenos un personaje... ...porque cada historia que él cuenta uno aprende... ...conoce otro personaje más de la Fórmula 1... ...y hoy nos va a hablar de un personaje con apellido alemán... Eh, ...nacido en Inglaterra, nacionalidad de Estados Unidos... ...y que corrió solamente un gran premio de Fórmula 1... ...pero es un personaje en sí
3: mismo... Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola querido Lonchi, muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Hoy traemos un personaje realmente especial para esta sección, ¿no es cierto? Porque si nosotros decimos Lance Reventlow, seguramente eh, no le estamos aportando mucho a los habituales seguidores de la categoría de la Fórmula 1. Pero bueno... Por eso le vamos a contar que este londinense, luego nacionalizado norteamericano, nació en febrero de 1936 y como se dice habitualmente, lo hizo en cuna de oro porque era hijo del conde Kurt von Reventlow y de Barbara Hatton, quien por entonces era la mujer más rica del planeta. Como hijo de aristócrata, bueno, tuvo llegada a las más altas clases sociales y también a Hollywood, un lugar que lo, lo sedujo especialmente, ya que no solamente participó en algunas películas, sino que era amigo de James Dean, que fue quien le inculcó el bichito de la velocidad. Y cuando su madre se separó del conde, eh, fue hijo adoptivo nada menos que de Cary Grant a la vez que él se casó con la famosa actriz de principios de los 60, Jill Saint John. Eh, pero además de frecuentar estos, estos caminos del séptimo arte, a Reventlow lo seducía a la velocidad y empezó a competir en eh, carreras de sport. Corrió con Porsche, con Ferrari, pero no estaba muy conforme con su propio desempeño y dijo que para figurar tenía que crear su propio auto. Bueno. Problemas económicos no tuvo y llevó adelante Reventlow Automóviles, donde concibió un auto llamado Scarab, que significa escarabajo. Con esta máquina, el Scarab F1, se lanzó a la máxima categoría del mundo, pero la suerte siguió sin acompañarlo. No se clasificó en varias carreras, le prestó su máquina a un piloto de mayor relieve como Richie guinter pero este tampoco logró clasificarse. Y después de un año en el que solo pudo lograr un gran premio, el de Bélgica, en el que terminó rompiendo el motor, se alejó definitivamente de la Fórmula 1. Reventlow siguió su campaña con Autos Sport, pero su, su creación, el Scarab, cobraría real dimensión cuando pilotos de la talla de Anthony Joseph Foyt, Lograron encontrarle la vuelta, adosarle un motor Chevrolet y ahí entonces sí, este coche tuvo cierta trascendencia en las categorías norteamericanas. La vida de Remetloch siguió lejos de los circuitos, pero siempre cerca de la adrenalina, ya que se dedicaba al esquí acuático, a carreras de motonáutica, náutica y otra de sus pasiones era la aviación. El 24 de julio de 1972, Mientras transitaba el Cañón del Colorado, su avión Cessna 206 no pudo surfear digamos, la tempestad que se había desatado y se precipitó a tierra, terminando con la joven vida de Reventlow, que solamente tenía 36 años. Su último vínculo con Hollywood quedó demostrado cuando nada menos que Cary Grant fletó varios helicópteros para que las figuras más salientes del espectáculo entonces se acerquen para darle el último adiós a su amigo. Esta fue la historia de un piloto intrépido, audaz, más vinculado por ahí con los reflectores que con la velocidad, creador de un auto que supo trascender una vez que él se había retirado. Esta fue la historia de Lance Reventlow, personaje de la Fórmula 1. Adiós Lonchi, muy buen 2023 para vos, para tu familia. Para todo tu equipo y para tu calificada audiencia. Nos bien. estamos viendo pronto.
1: Gracias, Daniel Meisner, qué lujo, ¿no? Lance Graf von Houtitz, Handenberg Reventlow. Ese era el nombre completo, bien alemán, hijo de un conde, nacido en Inglaterra, nacido en Londres, luego nacionalizado estadounidense, que creó, como dijo Daniel, el vehículo escarabajo, Scarab no solo el auto, también el motor. Corrió una sola vuelta en la Fórmula 1, hizo 14 kilómetros, se rompió el motor, justamente en el viejo circuito de Spa, Frank Orchamp, Otro piloto de Estados Unidos, Chuck Dight, corrió ese Gran Premio de Bélgica de 1960 e intentó también en el Gran Premio de los Estados Unidos de ese mismo año, donde terminó, de hecho, en el décimo lugar. Hubiese sumado un punto hoy y lo que contaba Daniel, ¿no? muy vinculado a lo que era la, el mundo de Hollywood, con toda la pinta, eh, amigo de James Dean, eh, entre otros, de Cary Grant, y que murió tan joven, con solamente 36 años, los típicos playboy que existían allá por los 60 y que también estaban dentro de la Fórmula 1. Este es el resumen que nos ha dado con esa capacidad narrativa que tanto lo distingue Daniel Meissner, integrante de Campeones Hoy hablando de Lance Reventlow Personaje de la Fórmula 1
0: En Campeones Radio Esto fue Personajes de la Fórmula 1 a Daniel Mechner.
1: Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1. Ojalá se sumaran al menos dos equipos a la categoría pero solamente siendo algo competitivo, si van a estar lejos de quienes hoy son los últimos, creo que no serviría la opinión de Miguel de Urlingan relacionado con el tema que conversábamos al comienzo del programa eh, con eh, Diego Sorrero, esta posibilidad de que se incorporen más equipos de acuerdo a la voluntad del presidente de la FIA. Hola, buenas tardes, Lonchi. En lo personal me gustaría que se sumaran por lo menos dos equipos más, pero no los que ingresen estén a la altura de las exigencias de la Fórmula 1 actual y puedan mantenerse en el tiempo y no proyectos que fueron naufragando rápidamente como Speaker, el Super Aguri o el España. Por citar algunos ejemplos, nos apunta Daniel Yani desde Firmat Santa Fe, deseándonos un feliz 2023 a todos los integrantes de Campeones. Gracias por darnos la opinión acerca de uno de los temas principales que hemos tratado en el día de hoy. A pesar de que estamos en el comienzo del 2023, no queremos dejar de recordar algunos personajes de la Fórmula 1 que se han ido en el año 2022. Por ejemplo, Tony Brooks, Tony Brooks, que era el único ganador de la década del 50 que estaba vivo todavía, el piloto inglés. De hecho, ahí en las cercanías de Silverstone, eh, cuando fui a transmitir a Pechito, había una agencia de autos que llevaba su nombre. Él Estaba también dedicado a la compra-venta de autos eh, todavía, a pesar de los años que tenía. Bueno, Tony Brooks, aparte de correr en la Fórmula 1 y haber ganado en los 50, corrió y ganó el Gran Premio de Spa, los 1000 kilómetros de Nürburgring. También era un personaje habitual en Goodwood. Bueno, otros personajes para recordar que se nos fueron en el 2022, Mauro Forgeri el diseñador de Ferrari, emblemático de los 70, ligado a los argentinos eh, con Carlos Alberto Reutemann, él trabajó como diseñador eh, jefe de Carlo Kitty eh, dentro del equipo también, hasta que forgiri tomó ese puesto en 1984, fue la época donde Ferrari logró las victorias y los títulos en manos de Nicky Lauda, eh, después, otro para recordar, Patrick També, se fue muy joven, Patrick També con 73 años, eh, luego de estar con muchas enfermedades, complicaciones, llegó a Ferrari para sustituir a su amigo Gilles Villeneuve, que se había matado el 8 de mayo del 82, Patrick També fue piloto Ferrari entre otros equipos, participó en las 24 horas de Le Mans, eh, con el equipo Renault, eh, también con el equipo Jaguar. Felipe Streif, otro que se fue muy joven, con 67 años. Felipe eh, Streif, eh, bueno, también fue otro de los que se nos fue, lamentablemente, en el año 2022, por nombrar algunos y el recuerdo para cada uno de ellos, porque cada uno dejó su granito de arena dentro de la máxima categoría a nivel mundial. <música> En el final del programa del día de hoy tenemos eh, tres aspectos para poder compartir con todos ustedes. Por un lado, la evolución de Aston Martin, que quiere ser definitivamente protagonista a partir del 2024. Se han trazado como objetivo comenzar a ganar carreras a partir del próximo año dentro de la Fórmula 1. De allí que están haciendo una apuesta muy importante, muy fuerte eh, para la modificación de la fábrica que están construyendo ahí en el mismo lugar donde está la vieja fábrica, en Silverstone, eh, muy cercano al circuito emblemático donde se corre el Gran Premio de Gran Bretaña. Aston Martin apuesta también a poder conseguir a Adrian Newey como diseñador eh, para el 2024 y de esta manera meterse de lleno eh, como uno de los equipos referentes dentro de la Fórmula 1 eh, junto obviamente con Mercedes, con Red Bull y con Ferrari. Veremos si finalmente logra este objetivo eh, y meter de lleno a la marca eh, británica con los colores británicos, más allá que los capitales sean canadienses eh, por parte de la familia Stroll, pero meter a Aston Martin como la cuarta marca, tal vez la quinta o junto con Alpine eh, dentro de ese selecto grupo de los cinco equipos más importantes de la Fórmula 1. Por supuesto que acá también querrá estar McLaren con toda su tradición y, y con todos los eh, títulos que ha conseguido. Eh, por otro lado, eh, China eh, sigue intentando negociar para mantenerse en el calendario de 2023. Sabido es que China había anunciado la imposibilidad eh, por haber crecido nuevamente eh, los casos de COVID en su país donde comenzó todo, y por ese motivo había pedido cancelar el Gran Premio para este año. Bueno, ahora China negocia el regreso para tratar de mantenerse en el calendario 2023, así que este calendario que en principio iba a ser de 24 fechas, récord absoluto, y que por ahora se mantiene en 23, esperará a ver si finalmente se puede avanzar eh, con un cordón sanitario bien seguro, es permitir que el Gran Premio de China vuelva al calendario de la Fórmula 1. También tiene que ver obviamente con la parte política para China, es un retroceso, es dar un paso atrás, eh, cancelar eh, el Gran Premio y reconocer justamente que todavía allí se mantiene la pandemia. Así que será motivo de negociación, ha quedado ese hueco allí entre Australia y Azerbaiyán, donde iba a ir China, y veremos en definitiva qué es lo que eh, se va a hacer. Porque China tiene previsto otros eh, eventos en su país. El Máster de Shanghái, el Otoño eh, de China, también los Juegos Asiáticos. Así que veremos en definitiva... Si logran incorporarlo, tal vez no en la fecha que estaba previsto inicialmente, sino tal vez más adelante, pero para China es muy importante políticamente volver a recuperar el Gran Premio de Fórmula 1 y dar señales de que también allí ha pasado la pandemia. Por último, mencionar que Carlos Sainz Jr. ha pasado por el Dakar, aprovechando la única semana libre que tenía en el año, fue a visitar a su papá, a acompañar a su padre el primero de enero, en el comienzo del Dakar, eh, aprovechando justamente esos días libres, y vaya que le trajo suerte a su padre porque el matador, con sus 60 años, Carlos Sainz, terminó ganando la etapa el día que estaba Carlos Sainz Juniors, viendo la carrera, y también reconociendo que le gusta la especialidad. Si estoy acá porque me gusta y por supuesto que no descarto en el futuro cuando ya no esté dentro de la Fórmula 1 eh, poder correr esta, esta carrera como lo ha hecho mi padre durante tanto tiempo. Declaraciones de Carlos Sainz Juniors que ya a partir de la próxima semana estará metido de lleno en el programa de Ferrari en función de la temporada que se viene y las aspiraciones de ser protagonistas una vez más. Nos reencontramos el próximo lunes, el segundo programa del año 2023 de Fórmula 1 con las novedades. Vaya que ha habido unas cuantas en estos últimos días y seguiremos compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con la pasión de esta categoría única. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce Urt Excelencia y calidad alemana Shell Bit power Sentite Insuperable Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Una radio cien por automovilismo